0: 在<音楽><音楽>
1: 대대학 교특수교육과에서 학생들을 가르치면서 최근에는 오티스타라는 사회적 기업을 창업해서 운영하고 있는 이소현이라고 합니다. 강의 제목에서 보시는 것처럼 당신과 내가 함께 걸어가는 세상입니다. 멋지죠? 당신이 누군가에 따라서 아마 조금 더 멋진 세상일 수도 있을 것 같아요. 그런데 오늘은 생각해 보고 싶은 당신은 장애인입니다. 장애를 가지고 있는 사람들을 당신으로 그 다음에 나, 우리가 함께 걸어가는 세상인데 여기서 함께 걸어가는 세상이라는 게 음, 함께 걸어간다. 함께. 여기에 초점을 두면 좋을 것 같아요. 함께 라는 말은 틀림없이 서로 의지하고 나누고 섬기고 그런 세상. 세상도 지금 저희가 두 가지로 나눠서 생각해 보려고 해요. 하나는 지금 현재 우리가 살고 있는 세상. 그 다음에 앞으로 만들고 싶은 세상. 그래서 당신과 내가 함께 걸어가는 세상. 어떤 모습이고 앞으로 어떻게 되었으면 좋겠다. 하는 이야기를 함께 해보겠습니다. 사실 우리가 지금 살고 있는 세상이 장애인을 향해서는 굉장히 양면적인 것 같습니다. 그가 뭐 인식도 그렇고 그 사람들을 향한 태도도 그렇고 또 장애인들에 대한 우리의 어떤 처우 같은 거또 우리가 얼마나 수용하고 있는가 이런 모든 걸 봤을 때 굉장히 양면적이에요. 양면적이라는 거는 부정적인 면도 있고 긍정적인 면도 있고 그런데 제가 특수교육을 지금 뭐몇십 년을 하고 있는데 쭉 보면 많이 변했다, 많이 변하고 있구나 이런 것을 느낍니다. 그래서 양면성 중에서 부정적이었던 것들이 많이 사라지고 있고 긍정적인 게 많아지고 있고 그런데도 그런 부정적인 면들이 많이 남아 있어서 실제로 장애를 가지고 살아가는 사람들과 그 가족들이 참 많이 힘들어하는 모습을 아직도 우리는 볼수 있기 때문에 우리가 이제는 조금 그런 양면성 중에 좋지 않은 쪽을 조금 없애야 되지 않을까. 아주 최근에, 아주 최근에 2012년에도 신문에 이런 기사가 났었어요. 어떤 아파트 단지에 붙어 있는 공고문을 기자가 찍어서 그거를 사진으로 놓고 그 밑에 글을 썼는데 그 공고문에 뭐라고 써 있는가 하면 장애인 복지관이 지금 우리 동네에 들어서려고 하는데 이렇게 보통 사람들이 살고 있는 곳에 이런 장애인 시설이 들어오면 집값 하락의 우려가 있으니 결사 반대하자. 이제 이런 거죠. 그 다음에 심지어는 장애인 시설이 들어오려고 하는데 이런 혐오 시설을 들어오게 할 수는 없다 이런 기사도 나고요 다 최근 일이에요 혐오 시설 장애인 시설이 혐오 시설이면 장애인은 혐오 대상인가요? 아니잖아요 우리랑 똑같은 사람인데 서 사람들이 아직까지도 장애인에 대해서 이런 생각들을 하고 있구나 가끔 생각해봐요. 저렇게 나와서 데모하는 사람들 중에 크리스찬은 한 명도 없을까? 교회는 조금 다를까요? 제가 목사님들이 보시는 신문을 한번 본 적이 있는데 거기서 장애인은 기도원도 못 가나요? 라는 타이틀에 칼럼이 있어서 눈에 번쩍 띄어서 읽어봤어요. 최근인데 그 내용인즉슨 어느 시각장애인 목사님이 목회를 하시다가 너무 힘이 드셔서 정말 하나님 앞에 다 내려놓고 기도 한번 해보려고 멀리서 기도원 예약하고 기도원이 거의 다 산속에 있잖아요. 기도원 예약하고 멀리서 차를 타고 힘들게 힘들게 시각장애인이 새로운 길을 가는 거 많이 힘들거든요. 그렇게 찾아갔는데, 들어가 보지도 못하고, 관리하시는 장노님한테 쫓겨난 사연을 적었더라고요. 이제, 장노님의 이유인 즉슨, 몸이 불편한 장애인을 이 기도원에 드릴 수는 없다. 그래서 그 기사의 제목이, 장애인은 기도도 못하나요? 글쎄, 교회가 그렇게 달라 보이진 않죠? 사회하고? 그렇지만 저는 달라야 된다고 생각합니다. 어, 세상도 지금 장애인을 향한 태도나 생각이나 대우나 이런 것들이 다 변하고 있는데 그 세상 가운데서 교회에서 가장 먼저 변해야 된다고 생각합니다. 교회에 소속된 사람들이 먼저 장애인을 향해서 하나님이 지으신 장애인의 그 모습, 그 귀한 모습을 그대로 인정하고 함께 사는 세상을 만드는 일에 앞장서야 된다고 생각합니다. 그래서 오늘 얘기하는 당신과 내가 함께 걸어가는 세상은 장애인에 대해서, 당신이 만일에 장애인이라면 장애인에 대해서 올바른 인식을 가지고 이들에 대해서 올바른 태도를 가지고 함께 가겠다는 의지를 가지고 그렇게 살 때만이 이제 성공할 수 있는 거죠. 근데 그 올바른 태도라는 거는 장애를 결함으로 볼 건지 아니면 그냥 장애를 보기 이전 사람을 먼저 보는 그래서 하나님이 만드신 존귀한 존재임을 볼 것인지 둘 중에 하나거든요. 장애인에 대한 인식이 결함을 볼 것인지 그 존귀함을 볼 것인지 장애인에 대한 우리의 태도가 동정을 하는 건지 아니면 함께 가겠다는 동행을 결심할지 그둘 중에 하나예요. 그렇게 하고 나면 그 다음에 남은 거는, 그러 생각만 가지고 세상이 만들어지는 건 아니니까, 그 다음엔 살면서 액션으로. 우리가 이제 실행해야 되는 거죠. 장애인과 함께 살아가는 세상을 만들어가는 거죠. 그러면 그 액션은 그러면 어떻게 해야 되는가가 여기 이제 오늘 우리가 생각해 볼 주제인 것 같아요. 장애인과 함께 살아가는 세상에서 우리는 장애인과 함께 잘 걸어가려면 어떻게 해야 할 것인가. 하나는 장애인도 우리 사회의 똑같은 동등한 구성원으로 인정해 주자. 사회의 구성원으로 인정한다는 것은 학교를 다니는 아이들의 경우에는 학교에서 학교 구성원의 자격을 받는 거고요. 교회를 만일에 다닌다면 교회 안에서 교회의 교인으로, 동등한 교인으로 그 자격을 인정받는 거죠. 그거는 굉장히 중요해요. 근데 저희가 아이들을 가르쳐 보면 완전히 눈에 보이지 않는 전 맹인 세 살짜리 아이를 어린이집에 통합을 한 적이 있어요 통합을 처음 시작하면서 선생님들이 약간 걱정을 하셨어요 아이들이 이게 위험하지는 않을지 어떻게 어떻게 그렇다고 세 살밖에 안 되는 어린아이들을 장애에 대해서 막 이렇게 가르치고 이런 그거는 또 아닌 것 같고 그래서 일단 부딪혀보자. 이게 자연적인 모습이니까 일단 부딪혀보자. 근데 놀라운 거는 시각장애를 가지고 있는 친구를 대하는 방법을 시각장애인을 이렇게 대해주세요라고 강의를 들은 어른들보다 아이들이
0: 훨씬
1: 잘해요. 삶에서 배우는 거예요. 근데 그 예를 들어서 밥을 먹으면 시각장애인들 이제 식사하실 때 우리가 도와주는 방법 중에 하나가 일일이 다 이렇게 놔주는 것보다 스스로 드시게 하는 게 맞으니까 낯선 상황 같은 경우에는 이렇게 보통 한시 방향, 방향의 시금치 세시 방향의 계란 부침 뭐 이런 식으로 이렇게 안내를 해드려요 그런데 우리 세살짜리 아이들은 그렇게는 못하잖아요 그런데 밥 먹을 때 아무 문제 없이 친구들을 너무 잘 도와줘요 자기 나름의 방법으로 이렇게 해서 집어서 먹여주지 않거든요. 손으로 이렇게 툭툭 쳐서 이쪽이야. 먹기 시작할 때 이쪽 저쪽을 다 가르쳐주기 시작하기도 하고 식판이 늘 똑같으니까 식판이 이게 이제 자기네들끼리 이렇게 통하는 위치가 있더라고요. 거기에 뭐가 담겼다고 또 알려주고 너무 자연스럽게 잘해요. 그거는 무슨 얘긴가 하면 함께 걸어가는 세상을 만들기 위해서 이 사회에 너도 한 명의 주인이니 주인공이니 여기 와서 같이 살자는 하그 부분이 먼저 돼야 된다는 거죠. 근데 우리 사회는 지금 거의 장애인은 따로 모여있는 모습을 많이 취하고 있습니다. 특수학교에 아이들이 모여있고요. 장애인 시설에 사람들이 모여서 살고 있고요. 어, 필요에 의해서 장애인들을 지원하고 도와주기 위해서 그런 시설이나 또 학교 교육도 필요합니다. 때로는 특수학교도 필요하고 그렇지만 그게 주가 되어서는 안되고 아이가 여기에서 더 혜택을 받을 수 있다는 라 판단이 서면 그곳에 보내야 되지만 그렇지 않으면 분리시키는 거는 옳지 않은 거죠. 사회의 구성원이 되게 해주셔야 되는 거죠. 그렇다면 우리가 세상은 어때야 되는가? 그냥 어릴 때부터 하나님이 만드신 그 모습 그대로 장애를 가진 사람, 장애가 없는 사람 다 섞여서 살아야 되는 거죠. 지금 교회는 그런가요? 아닌 것 같아요. 교회에서, 주일학교에서도 보통은 다분리돼 있죠. 한 번쯤 다시 생각해 봐야 되지 않을까 그런 생각을 하게 됩니다. 사회나 학교가, 교회가 장애를 가진 사람들이 발을 딱 들이밀 때아 나를 어떻게 볼까? 어 불편하다. 저 사람이 나를 어떻게 생각할까? 환영해 주지 않으면 어떡하지? 얘가 소리를 지른다고 사람들이 쳐다보면 어떡하지? 예배드리다가 얘가 소리라도 지르면 경련장애가 있는데 갑자기 간질발작 일으키면 어떡하지? 이런 모든 것들에 대해서 교회가 얼마나 수용하고 있는지 얼마나 수용하고 있는지 한 번쯤 생각해 봐야 될 시점인 것 같아요. 교회를 오고 싶은데 아이가 장애가 있어서 올 수가 없어요 라고 말하는 사람이 있다면 우리 교회는 분명히 잘못된 거죠. 주일학교에서 사랑부 또는 장애인 부서를 만들어서 아이들을 잘 교육하고 있는데 거기에 있는 아이들 중에 그 누구라도 나는 왜 여기 있어야 돼요? 나도 저기 가고 싶어요. 그런 생각을 가진 아이가 있다면 우리는 다시 한번 생각해 봐야 됩니다. 주일학교 부서에서 자란 아이들이 청년이 되면 다 청년부에 가고
0: 싶어해요.
1: 지적장애 청년들 전부 다 청년부 가고 싶어하고 그 다음에 대예배들 성인이 돼서 주일 대회배를 드려야 될 나이가 됐는데 한 번도 그런 경험을 해보지 않은 친구들이 거기 들어가서 예배 드리면서 신앙생활을 하기가 얼마나 어렵겠어요. 한 번도 그런 경험을 해보지 않았는데 사회나 학교가 그런 역할을 해줘야 되는 거죠. 구성원 자격을 주고 함께 어려서부터 그냥 섞여서 자연스럽게 그렇게 살아가면서 함께 사는 세상을 만들어 가야 될것 같아요. 두 번째는 사회에서 이 사람들도 역할을 하게 해주세요. 장애인이 음, 아무것도 할수 없다고 라 생각하는 건 잘못된 거고요. 장애인이 어떤 평균적인 어떤 부족한 부분이 있을지는 몰라도 장애인들도 잘할 수 있는 게 있는 경우가 있고요. 잘하는 것까지는 아니지만 좋아하는 것들도 있어요. 장애인이 잘할 수 있는 게 있다면 그 잘하는 걸 하게 해주는 게 맞는 거죠. 세상의 모든 사람은 내가 하고 싶은 거, 내가 잘할 수 있는 걸 하면서 살고 싶어해요. 장애인도 마찬가지입니다. 내가 하고 싶은 거, 내가 잘할 수 있는 거를 할수 있게 해주는 게 우리가 해야 되는 역할인 것 같아요. 예를 들어서 장애인을 전부 일괄적인 복지 대상으로 보고 장애인한테 일자리를 준다라고 했을 때 장애인이 무엇을 좋아하고 무엇을 잘하는지를 알아보지 않은 채로 전부 단순한 뭐 조립이라든지 뭐 냉동닭 포장이라든지 뭐 이런저런 일들을 일괄적으로 시키고 거기에 대해서 약간의 보상을 해주면서 월급을 주는 거를 복지인 걸로 생각하는 경우들이 있는데 저는 그거는 방향을 좀 고쳐야 된다고 생각합니다. 한 사람 한 사람, 장애인이 장애인으로 묶여지는 게 아니거든요. 장애인들도 우리가 다한 사람 한 사람 개성이 다르듯이 장애인들도 다 능력과 개성이 달라요. 그럼 그한 사람 한 사람, 개인을, 개인을 베이스로 해서 그 사람의 필요가 뭐고 그 사람의 능력이 뭐고 그 사람이 뭘 잘하고 사람이 뭘 좋아하고 거기에 맞춰서 사회가 일자리도 줄수 있으면 주고 뭔가를 할수 있게 해주는 게 맞다고 생각을 해요. 그러면 그런 장애인들이 그런 일들을 할수 있게 해주는 게 과연 가능하냐 오랜 세월 동안 정말 그게 가능하냐 너무 투자가 많이 들어가지 않냐 이런, 이런 얘기들을 많이 했는데요. 근데 실제로 그런 애들이 지금은 속속 나오고 있습니다. 들어보셨는지 모르겠는데 덴마크의 스페셜리스터네라는 회사 혹시 들어보셨어요? 거기가 그 소프트웨어를 만들어서 보통 그 컴퓨터 프로그램을 만들면 그게 제대로 잘 만들어졌는지를 점검을 해야 된대요. 그 점검하는 과정이 굉장히 어려운가 봐요. 왜냐하면 그 컴퓨터 언어 있잖아요. 우리는 읽어도 읽어도 다 똑같아 보이는 거. 그게 쫙 있는 거를 보고 틀린 걸 찾아내야 되는 거예요 그걸 누가 하는가 하면 자폐인들이 하고 있습니다 자폐인들의 놀라운 집중력과 시각적인 기억력 시각적인 어떤 그 능력들을 가지고 있는 경우가 굉장히 많아요 그러니까 장애인의 강점을 살린 거죠 그거는 그 비슷한 회사가 카이렌 라이비라는 회사가 일본에도 있어요 우리나라는 아직 그렇게까지는 없지만 조금 더 발전해가지 않을까. 우리나라도 그런 프로그램을 보는 데는 아니지만 장애인들을 대상으로 일자리를 창출해서 서로 나누면서 함께 살아가는 그런 사회적 기업들이 지금 많이 생기고 있고요. 혹시 들어보셨는지 모르겠는데 어둠 속의 대화라는 엔비전 네, 빛이 없다면 세상이 어떨까를 경험하게 해주는 그런 회사인데요. 음, 시각장애인들이 거기서 이렇게 안내하고 그런 역할을 해요. 아주 깜깜한 그런 곳이거든요. 얼마나 좋은 직업이에요. 다른 사람 할수 없는 이분들만 할수 있는 직업인 거죠. 사회적 기업으로 굉장히 성공적으로 지금 운영이 되고 있습니다. 최근에 아마 들어보셨을 거예요. 히스빈스라는 카페라든지 요즘에 지적장애인이나 자폐성장애, 발달장애인들이 바리스타가 되는 교육을 많이 받아요 바리스타, 제과제빵 그분들이 그걸 잘하는 이유는 물론 후각도 예민할 수 있지만 순서에 맞춰서 정확하게 뭔가를 하는 거, 양을 딱 맞추는 거 이런 거 굉장히 잘해요 그래서 제과제빵할 때도 아주 정확하게 재서 정확한 순서에 따라 정확한 시간을 맞춰서 하니까 빵이 맛있게 나오는 거죠 그래서 그런 강점을 이용해서 그렇게 장애인들이 일을 할수 있는 그런 일자리를 창출해주는 사회적 기업이 많이 생기고 있습니다 제가 오늘 특별히 소개하고 싶은 사회적 기업 하나 있는데요 그림 몇개 보여드릴게요 자폐성 장애 학생이 그린 그림이에요 밤에 본 사파리라서 저렇게 기린도 파란색, 하마도 파란색 잘 그렸죠? 이것도 도시를 그린 거고요. 동경 그렸어요. 한옥을 이렇게 그렸고요. 다 중고등학생들 그림이에요. 알파벳을 쓰라고 그림으로 을그림 표현하라고 했더니 이렇게 A로 시작하는 공룡, B로 시작하는 공룡 다 이렇게 그렸어요. 커플소 의자를 그리라고 했더니 저렇게 동물로 표현하고 그래서 사실 저, 저런 저 그림들을 활용해서 저희가 물건을 만들고 있는 회사가 오티스타입니다. 아이들이 그린 저 동물의자가 저렇게 편안한 의자가 머그컵에 들어가고 그 밑에 수고하고 무거운 진진자들아다 내게로 오라 내가 너를 쉬게 하리라 말씀을 넣었습니다. 예쁘죠. 가방도 만들고 접시도 만들고 골프공도 만들고 그래서 이 사회적 기업에서 이렇게 물건을 만들어서 지금 30여 명의 어, 자폐인 협력 디자이너를 두고 교육을 시키면서 아카데미를 운영하면서 어, 예쁜 디자인 상품을 만들어서 판매를 하고 있고 그 판매가 되면 이제 로열티를 받게 하는 수익구조로 돌아가고 있습니다. 장애인들이 하고 싶은 일 잘하는 일 근데 아까 보신 그림들 중에 아마 이렇게 어떤 그림은 조금 더잘 그렸고 어떤 그림 조금 더좀덜 그린 것 같고 이런 모습들을 보셨을 텐데 저희는 상관없어요. 꼭잘 그린다고 디자인 상품이 나오는 건 아니에요. 내가 할수 있는 것 중에 그림 그린 걸 제일 잘하면 그림 쪽으로 진로를 열어주는 게 맞다고 생각합니다. 이런 식으로 우리가 얼마든지 장애인들이 잘하고 있는 거, 잘할 수 있는 것들을 살려서 세상에서 함께 살아가는 일에 참여하게 저는 이렇게 아름다운 물건을 만드는 아이들이 아름다운 세상을 만드는데 우리보다 어쩌면 저보다 더큰 기여를 하고 있다고 생각해요 저 물건을 보면서 야 너무 예쁘다 나 이거 물건이 예쁜 걸 가져서 너무 기분 좋아 라고 말하는 사람이 있다면 그 친구가 이 세상에 엄청나게 기여한 거죠 그런데 가끔 이런 생각도 하세요 중증장애인들은 그럼 아무것도 할수 없는 중증장애인은 그럼 어떻게 하냐 저는요 하나님께서 장애인들을 한 사람 한 사람 하나님의 목적을 가지고 만드셨기 때문에 그 사람의 존재하는 목적은 또 달리 있다고 생각합니다. 정말 호흡밖에 는할수 없는 장애인일지라도 헨리 나우웬이 아담이라는 책에서 쓴 것처럼 이 장애인은 살아있어서 호흡을 하는 것만으로도 하나님과 소통하고 기도하고 있는 것이다. 존재하는 것만으로도 우리에게 자기가 태어난 뭔가의 목적을 이루고 있는 것이다 이렇게 말씀하셨거든요 장애인이 어, 얼마나 심하게 또는 어떤 유형의 장애인이라고 할지라도 그들 가운데는 내가 하고 싶은 거 내가 잘할 수 있는 거 사회에서 다른 사람들과 함께 살고 싶은 거 이런 마음들을 다 가지고 있습니다 그런 것들을 살려주고 함께 걸어가는 세상 그 세상이 하나님이 만들고 싶은 아름다운 세상이 아닐까라고 생각을 합니다. 감사합니다. 장애인 부서가 따로 있는 교회가 많은데 바람직한 방향은 무엇인가요? 네, 어, 저도 이제 교회에서 장애 학생들 주일학교 통합 사역을 하고 있는데요. 장애인 부서가 따로 있죠. 보통은 그런 교회가 많이 있어요. 통합하는 교회가 굉장히 숫자적으로 적은데 저는 바람직한 방향은 장애인 부서가 있는 거는 괜찮아요. 있어야 돼요. 왜냐하면 이 사람들이 도움이 필요하고 지원이 필요하고 뭔가를 해야 되는 역할이 있기 때문에 부서는 있어야 하지만 예배를 드리고 공과 공부하고 하는 그 형태는 통합이어야 된다고 생각합니다. 장애인 부서가 있다라는 얘기는 예를 들어서 통합을 지원하는 역할을 하는 거죠. 장애인 부서에 담당하시는 사역자, 그 전도사님이나 목사님 계시고 교사들도 많으면 좋죠. 그 사람들이 할수 있는 역할들이 있어요 왜냐하면 통합하는 상황에서 아이들이 다 도움을 필요로 하거든요 그래서 형태는 통합의 형태로 가야 교회에서 통합을 경험하게 해주어야 사회에서도 통합을 잘 경험할 수 있습니다 최근에는 한국의 교육의 방향이 통합지향입니다 그래서 예전보다 특수학교에서 교육받는 친구들보다는 통합되어 있는 친구들이 훨씬 많습니다. 그러면 일반 사회에서 학교에서도 지금 통합되고 있는 아이들이 교회를 갔는데 주일학교에서 친구들과 같이 예배드리지 못하고 공부하지 못하고 분리된 곳으로 따로 모여지는 거예요. 그거는 저는 방향이 조금 전환되어야 되지 않을까라고 생각을 합니다. 두 번째 질문은요. 교회에서 장애인과 함께 할수 있는 것은 어떤 것이 있을까요? 음, 저는 모든 것을 다할수 있다고 라 생각을 하고요. 아까 말씀드린 것처럼 기존의 주일 예배, 기존의 주일 학교, 기존의 주일 학교에서 어떤 공과 공부 활동 이 모든 것들에 장애인이 그냥 같이 포함돼서 했으면 좋겠어요. 그래서 지금 보면 통합을 하고 있는 저희 교회 같은 경우는 장애 아동의 숫자가 그렇게 많지 않습니다. 왜냐하면 오는 만큼이 오는 거예요. 그 동네에 살고 있고 이렇게 오게 되는 친구들이 오니까 그런데 부서가 따로 있는 경우는 보면 부서를 찾아서 어머니들이 아이들을 데리고 오잖아요. 그럼 장애 학생이 많아지잖아요. 그러니까 장애 학생들을 모아서 자꾸 프로그램을 만들다 보니까 많이 오게 해야 되잖아요. 그러니까 그 애들을 위한 활동이 따로 생기는 거죠. 그렇지만 방향 자체는 우리가 바람직하다고 라 얘기하는 방향 자체는 세상에 장애인이 존재하는 그 비율 정도로 이 세상의 모든 교회로 다 흩어져 들어갔으면 좋겠어요. 내가 가고 싶은 교회, 우리 동네에 있는 교회에 자연스럽게 출석하면서 장애를을 가지고 있지만 예배와 교회 모든 활동에 같이 참여하는 그런 모양이 되면 그게 우리가 추구하는 사회의 모습이 아닐까라고 생각을 합니다. 네, 오늘 어, 당신과 내가 함께 걸어가는 세상에 대해서 당신이 만일에 장애를 가진 사람이라면 우리가 어떻게 함께 걸어갈 수 있는가 생각해 보았습니다. 감사합니다. 아이들은 낳아놓으면 저절로 큰다. 예, 이런 말씀 들으시면서 잘하셨죠. 요즘에 어디 가서 20대,
0: 30대 엄마들한테 그런 얘기 했다가는 큰일 나시죠. 육아는 이제 전문직이고요. 그래서 정보전쟁도 있고요. 굉장히 무섭습니다.
1: 굉장히 새로운 엄마. 그러나 가장 성사적이었던 엄마 가장 경쟁력이 있을 그런 엄마를 소개해드리고 싶습니다 바로 예수님의 어머니 마리아입니다